0: Друзья мои, встречая неделю катастрофических э, температурных аномалий mm -hmm. э, в Центральном регионе, когда ожидается до минуса 25 мороза. Ничего себе. Ежедневно ну, для Москвы, да. Да. А, к нам в студию, к вам в гости, дорогие друзья. В холодную друзья. студию, Сергей. Да, к себе, как домой, в хорошем смысле этого слова. Мы уже не первый день и год знакомы. Галина Викторовна Якушева к нам сегодня пришла. Галина Викторовна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Для тех, кто только что включился, возвратившись из большого космического путешествия. Галина Викторовна Якушева доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и профессор Высшего театрального училища имени Щепкина. Ну и сегодня нас всех людей, взволнованных судьбой родного языка, о, да. а, вот Ожидает беседа, вернее, ну как, монолог с подпевалами Пусть будет так На тему, что же сегодня происходит-то с нашей родной речью Это крах, гибель, да, или, может быть, просто эксперименты во благо развития Да, какая-то эволюция да, Потому что порой кажется, что упрощение нашей речи приобретает катастрофические масштабы, да Вообще, Калин Виктор, вот смотрите, вот революционеры часто утверждают, что вовсе не нужна, например, революционная обстановка во всем обществе. Достаточно 10% пассионарных, так называемых, личностей, которым хватит проворства для того, чтобы устроить то, что нужно им. А для языка насколько важно, чтобы, например, была элита, ну условно говоря, правильно говорящая на родном языке, там 10%, и язык живой. Или вот эти 90%, которые похабят нашу родную речь, они могут переломить ситуацию в свою пользу.
1: <сёк> уважаемый Сергей, уважаемый Тим, уважаемый Влад, уважаемые уважаемый. все наши слушатели. Круто против вас не только я, но и Пушкин. Пушкин Александр Сергеевич, наверняка вы со школьной скамьи слышали его призывы почаще эм, ходить в народ, почаще слушать э, московских, э, ну, я забыла, как-то он их определял, э, ну, сейчас бы их назвали торговок, но -то какое-то другое. Нет, какое-то другое он выбрал слово. Я его отлично помнила, просто сейчас выскочила из головы, но идея основная э, такая, что больше прислушивайтесь к живой народной речи. Это mm -hmm. и есть тот фундамент, на котором мы строим наш национальный язык. И я должна сказать, что Пушкин гораздо больше уделил внимания э, развитию и становления э, 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 национального языка, чем это, может быть, мы знаем. Мы знаем это по э, произведению. Пушкина, но знаем ли мы все многочисленные а их действительно было много статьи Пушкина его критические отзывы его рецензии его полемические эскапады, в которых он выражал свои суждения о развитии современного русского языка требования э -э -э, к людям, которые по роду своей деятельности это в первую очередь писатели журналисты, ну сейчас бы мы бы сказали средства массовой информации, которые должны, опираясь на живой народный язык, тем не менее способствовать его правильному, органично, легко, законно входящему, входящему в сферу европейских языков развитию. На главный ваш вопрос, который, собственно, и формулирует вектор нашей современной беседы, в то сейчас катастрофа, провал, там падение, я не знаю, или это некие симптомы развития, я отвечу, однозначно второе. Это симптомы развития языка. Поэтому, потому, Галина, что да, да. а вот тогда вопрос сразу. На что
0: бы указывала или не дай бог в будущем укажет на то что э, язык загибается как говорится
1: язык загибается если если его судьбы перестанут всех нас волновать но а. они же нас волнуют так. мы же ведем об этом спор мы же ведем споры по тому или иному, я не знаю, языковому сюжету. И, к слову говоря, вот я слышала очень тонкие остроумные замечания прилежные, умные, наблюдательные наблюдательной слушательницы э, училка против маяка. Да. Сколько вот слушала... комплиментов Галина Викторовна. Уж не цеховщина или Уж не цеховщина или корпоративным духом, в котором содержатся не только одни позитивы. Нет, я просто хочу сказать, что вот реакция этой уважаемой дамы, это есть некий симптом uh -huh. э, массового интереса к проблемам русского языка. Другое дело, э, что когда она, насколько мне помнится, э, покритиковала вас, Сергей Валерьевич, mm -hmm. за... О, да да, да, да. Это происходит я постоянно. Принимаю, э, слово, напомните э, мне... Повылазили. Повылазили. Повылазила. Да, повылазила. Изо всех щелей. Повылазила. Просто я не слышала это выражение, но я помню, что я сразу среагировала следующим образом а если пушкин гов говорил шарлатанить а если николай иванович Гнедич, знаменитый своим блестящим переводом илиада гомера говорил приволак приволакивался пушкин кстати приволакивался. За, приволакивался за семеновой если тот же пушкин говорил ну по матер ну я много там э, допустил там, в борисе годунове и так далее и так далее если всем известно со школьной скамьи его э, такая э, ну, я не знаю, как бы сказать, такая тонкая, не такая, а такой тонкий метафорический глагол. Я огончарован. То есть, я очарован, я огончарован. То есть, я имею в виду... Да, это красиво. Но например, приволакиваться или шарлатанить, это уже не так красиво. Или я скажу вам по шепту, шепотом. То есть, с точки зрения строгих правил языка,
0: да, скажем прямо, с точки зрения канцелярщины... Минуточку,
1: минуточку. Не будем, не будем. Нагнетать. С точки зрения... Да, не будем да, нагнетать. Живая дискуссия, конечно. Потому что, да, живая дискуссия, я не против, но я же могу ответить на это конечно. своей фразы «не будем нагнетать». Да, и да. даже и своей, я отчасти Владовой фразой «не будем нагнетать». Я веду к тому, что свободное владение правильным, богатым, красивым национальным угу. языком отнюдь не исключает элементов такого, может быть, можно ли так сказать, сюминутного, мгновенного неологизма. То есть, если вообще повылазило такое слово есть, но если даже этого бы слова не было, а вы бы его придумали, как скажем, Пушкин придумал шарлатанец, и, честно говоря, просто у меня сейчас, ну, нет возможности рыться в приготовленном досье, но такого рода неологизмов, которые впоследствии не вошли в общепринятую русскую Атурную речь, но тем не менее создают определенную игру, mm -hmm. определенные образ, портрет, имидж говорящего. Кто-то склонен к иронии, кто-то склонен эм, э, к таким... Э, а кто-то интертекс... просто провокатор.
0: Давайте а, назовем да. а, Вечерином. Провока... На провока... а, прав... По поводу провокаторов у нас есть сообщение. Жалко, что Пушкину не удалось научить русскому языку Солженицына.
1: Поэтому какой но... язык у господина Солженицына? Так, на этот вопрос я отвечу. И не только Солженицын, но я вас уверяю, мне рассказывали во всех подробностях о писателе Федоре Абрамове. Вот я не знаю, это им что-то говорит Федор Абрамов, очень такой мощный, крупномасштабный, серьезный писатель. Угу. Я читала о том, что его все тексты правила его супруга критик. Но, возможно, тут я ну, не, напрасно э, привела вопрос. А вот, вопрос тогда Сейчас, сейчас, Штрих. Щас, одну секунду да. я должна ответить на э, то, о чем меня спросил Тим. Э, возможно, она напрасно вот, обратилась к этому примеру, mm -hmm. но э, ответ мой носит обобщающий характер. Конечно, э, э, многие талантливые люди требует хорошего редактора. Хорошего mm -hmm. редактора не как, эм, ну, можно так выразиться. Костоправа. Нащ... Да, не костоправа, У меня микнул слово «насильника» нет. Это тут не подходит. Mm -hmm. Костоправа. А как человека, который может эм, э, в процессе знакомства с текстом одновременно и помогать mm -hmm. автору вести mm -hmm. этот текст нет, а с стороны, в правильное языковое русло, извините, нет. не нарушая э, самобытности а с другой стороны,
0: разве не входит в общее понятие профессии или дарования писателя еще и формулировать свои мысли так, чтобы их было удобно читать, с наслаждением и с уважением к русскому языку? Почему писателем сегодня считается любой, кто извергает из своего чрева? А, Какие-то мысли просто Какие-то мысли и суждения Вот он их изверг А, извините так. меня, может быть, содержание Поняла. это интересное А форма-то дрянь, дрянь форма-то
1: Так Сергей Пушкин, Александр Сергеевич. Нет, Сколько это все, равно что, это все да. равно, что знаете, ну, вот,
0: ну, вот, ну. вот, знаете, гитарист, которому нужен, так сказать, какой-то ассистент. Который не может взять бары, а это да, важно. да что это такое? Ну, он ну, сейчас. Сейчас. Такой. ну как? Ну как может считаться? Наполовину. Гитарист же должен, обязан сам сыграть. Гитары так, чтобы... не строят, Правильно, а? пианист Она должен сыграть. Строить. Художник должен. Кто? Что, разве в живописи есть дорисовщики, которые дорисовывают полотно за ним? Он Но... вот, он вот, он вот Тут создал... А почему писатель-то должен иметь редактора. Приход... Ведь это значит, что он наполовину только -да 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 дарование имеет.
1: Наполовину. О -о <с> да, я вспомнила, что мне приходилось читать о Микеланджеле, сколько у него было учеников. Ладно, возможно, я скажу что-то не то, в чем я не уверена. Так. Но в чем я абсолютно уверена, это, во-первых, в том, что Пушкин Александр Сергеевич, заметил, что почти каждый свой пасов, я начинаю с этого имени, да. утверждал, что и в поэзии угу. главное это мысли, мысли и мысли. А в прозе тем более. Это раз, это еще не весь мой ответ. А второй, а вторая часть моего ответа. Это та, что профессия, должность редактора вообще от слова «редукция» — сокращение. Когда-то нужно было это для того, чтобы выявить основную мысль, основной сюжет, чтобы не было, не, было, да, не было всего слишком много. Но позднее редактор, предполагается, это некий помощник автора. И на это я вам отвечу следующее – Конечно, идеальный вариант, когда писатель владеет и словом, и в то же время сообщает что-то новое. Но если, к примеру, фигурист не может э, заменить э, свою мысль, свою идею, свою концепцию неумением кататься, и какой бы ни был замечательный тренер – сама Тарасова или кто-то, или Ирина Винер, ну это я, так, шутка, все равно заменить его на льду нельзя. То в процессе подготовки текста редактор, ну, в случае с Солженицыным, он стал уже таким хрестоматийным, классическим, о нем рассказывают филологам, что вот человек ä, не очень хорошо владел правильным словом и оказался... Талантливый, умный редактор, который не убил его самобытности, а самобытность диктовалась его необычной судьбой, его, скажем так, нестандартными мыслями. Скажу в скобках, я не поклонница творчества Солженицына. Ну что значит я не поклонница творчества? Есть писатели, которые, как Довлатов, которые я читаю, перечитываю, э, восхищаюсь да удовольствие? Маканин. Вот Маканин – это, на мой взгляд, недооцененная фигура в современной литературе, сильнейший автор. Вот это продолжение традиции Достоевского э, в атмосферу постмодернизма. Э, Года элементы магического реализма, я там вспоминаю, где сходилось небо с колумами и так далее, и так далее. То есть сказать, что вот, э, ну, вот это писатель моего сердца, я не могу. Но то, что это явление, это явление мощное, которое вызвало э, целую волну, целое направление в mm -hmm. нашу литературу. У лагерный
0: меня подсподно появляется ощущение, что вот эти так называемые писатели, которые не владеют словом, в отличие от Александра Сергеевича Пушкина да, в такой степени элегантности, элегантно, они мне напоминают коммерческий подход к кинематографу. То есть там есть там есть оператор, он как-то снял. Актер как-то сыграл, каскадер как-то изобразил опасную опасный трюк, да, а потом на монтажном столе все это вот так вот тяп сляпали, и вот тебе и готово Простите? HD 1080 да. на сколько Простите, там? 920. Начнём, вот, главного. потому что это коммерческая синтетика. Они лобают книги, ну, лобают их, давайте. понимаете, вот из разных кусков. И это, это меня отвращает от современной литературы. То, давайте что читать не... в оригинале невозможно, срамота.
1: Согласна с вами. Мой, я не помню, я вам говорил или нет, подо мной живет сосед, вот. который относится ко мне с большим уважением. И поскольку он одно время работал в ларьке, где вот и книги, и газеты продают, а может быть по какой-то другой причине, он время от времени мне дарит ну где-то по 30-40 книг. По 30, 30, по 30 целыми... Ну, под, подносят,
0: новых книг?
1: Ну почти, э, почти новых. Даже трудно понять, их кто-то раскрывал или не раскрывал. И раскрыл, и тут же закрыл. Он, видно, в знаете, работает. Да я же вам сказала, он в киосках. Ах, в, в киосках. киосках. И вот он в киосках работал одно время вместе с супругой своей, там, там где и газеты, угу. и там, я не знаю, какие-то ручки, может быть, расчески, не знаю, угу. газеты и книги. И я могу сказать, что книги вот эти в мягких обложках их действительно э, читать невозможно по причине их бездарности. Я сейчас <свят> говорю вот об этих книгах. Но, но все-таки Солженицын, как вот упомянутый мной Федор Абрамов, все-таки это дру другой случай, когда даются некие актуальные острые социально значимые психологически значимые проблемы угу. интересные типы, и только есть сложности, даже, может быть, не самой глыбы языка, просто эту глыбу надо как-то так... Ошкурить. Э, ну да, как, ну это опять-таки вспомнила Микеланджело, как вам удается создавать такие замечательные скульптуры, я беру кусок мрамора отсекаю все лишнее, ну... Вы поняли, к чему я веду. Давайте не будем ставить на одну доску этих бесконечных создателей, бесконечных серий. Причем мне очень нравится название этих серий. Я совершенно согласна совершенно согласна с ныне покойным но и тем не менее уважаемым Станиславом Сергеевичем Говорухиным, О, да. который да, нашу перестройку, так официальное угу. название, называл «Великой криминальной революцией». Я с ним совершенно согласна. Он дал в свое время целую серию статей в газете. В газете «Я не виновата советской России» в этой газете, да. где, он говорит, произошла великая криминальная революция, радоваться которой могут либо негодяи, либо дураки. Поскольку я имела, мне так кажется, имею, ну, я не знаю, как, достаточно самоуверенности, чтобы не считать себя ни дурой, ни негодяйкой, я, понимая, что мы должны что-то менять в нашей стране, тем не менее... То, что происходило во время перестройки, действительно, считаю, великой криминальной революцией и все серии, о которых да. я вам сейчас говорю, да. «Я вор» Да, Галин э Галина Викторовна, а вот мы
0: сейчас и как раз «Глаз народа» послушаем. Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой. Ну что же, общественность идет на работы, вот а мы с Галиной Викторовной Якушевой, доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина и профессором Высшего театрального училища имени Щепкина с удовольствием, с нескрываемым, выслушали очередной пасквиль училки. Выпуск, не пасквиль.
1: Это шутка. Конечно, выпуск. Да нет, Сергей. Я тут. Выступление Татьяны Гартман, я да. правильно запомнила да, ее да, да, имя и фамилию, я прослушала с большим интересом и выражаю еще раз свое уважение. Эм, Дней, э, в связи с ее э, интересом к развитию русского языка, э, к средствам массовой информации, которые действительно являются, может быть, нашим первым, неизбер... первым после родителей, и неизбежным учителем правильному русскому языку. И многие вещи, на мой взгляд, она подметила совершенно правильно. В частности, по поводу э, специфики ударений в русском языке. Увы, мы не французы, где всегда последние последний слог, мы даже не немцы, где преимущественно первый слог, мы даже не, не латиносы, негры. ну, насчет что негров тут значит, я не, не знаю, негры. я только знаю, что в языках, э делать, э и да. афроамериканцы, я не знаю, я сейчас вспоминаю испанцев итальянцев, там там, как правило, на второй, срединный слог у нас действительно с ударением большие проблемы. И совсем недавно я наткнулся на то, что, скажем, ударение в слове «иначе» совсем недавно было допустимо как «иначе». Мне казалось, что иначе, говорят, только малограмотные угу. люди. Ну вот я читаю То, да, что словаре. вы хотите,
0: вот сейчас в наших комментариях в WhatsApp люди интересуются, надо ли говорить навалом или навалом. На, навалом Где, да. интересно, говорят навалом, товарищ? Да. Укажите ну, точку на карте. Да. Но, да. Галина я-то за что радию Я принимаю замечания, конечно, с большим тоже восхищением, как и вы. Не могу к Татьяне обратиться, к сожалению, по отчеству, не знаю. Вот, но проблема заключается в следующем. Сегодня молодежь, которая и должна осваивать э, народную, э, вернее, правильную грамотную речь, э, слушает вовсе не СМИ, а блогеров. Uh -huh. Где, я согласен, большой грех сказать зонтом или зонтом, это большой грех, для профессионала это непростительно, не но когда в тех же блогах, видеоблогах, аудиоблогах, да, подкастах самодеятельные, так сказать, авторы сосредотачивают свою мысль, например, на наркотиках, пореве, да, о моральных действиях. Там уж, извините, не для ударений. Там речь идет о моральной деградации. И когда на фоне вот этой массовой моральной деградации интернета начинают делать замечания по форме, а не по существу, mm -hmm. это вызывает некоторые у меня лично вопросы.
1: Но, но, тем не менее, я продолжу. Я еще не завершила э, рассказ о своей реакции на э, тонкое умное выступление э, Татьяны Гартман. Итак, по поводу ударений мы с вами обратили... То есть она совершенно справедливо обратила внимание на гибкость ударения, которую гибкость фиксируют и наши словари. К слову, когда в нашу речь вошло понятие и термин «дискурс», меня шокировало, когда люди, ну, позиционирующие себя как образованных, говорят «дискурс». Поскольку дискурс к нам пришло от французского там, Бодрияр и прочее. Но теперь от, мы Да, и прочее. Э, структуралистов, философов и так далее. И в э, таких академических энциклопедиях, словарях давали ударение только одно. Я действительно возмущалась, когда говорят дискурс. Но мне показали недавно уже допустимо два ударения. Такие же авторитетные э, да. э, словари дают вот такого. Вот мы рода. и возвращаемся к, конечно, меняется, да. Да, слово,
0: снова к этой проблеме. У Гартман было рассказано об Одновременно и одновременно да. Только наши люди Стали да. уже э, приучать себя mm -hmm. К тому, что надо говорить одновременно mm -hmm. уже до этого все говорили как одновременно
1: можно говорить и, и
0: тут поменяли правила игры ну, да. Вот mm -hmm. опять возникает вопрос правильно, К составителям этих словарей Которые взяли и прогнулись mm -hmm. Под уже было излеченное Вот это вот уродство Уродство излечили вот. Народ это... заговорил правильно И опять разрешили Сергей? говорить как хочешь Сергей, ну,
1: вот Сергей сейчас да. будет вывод и то есть не сию секунду, да. но сейчас. То есть прощай, в нашей будет, будет вывод и из того, о чем вы сказали. То же самое обеспечение, обеспечение. Ну да, надо говорить обеспечение, но мы часто говорим обеспечение, и я допускаю, что вскоре доп э напишут о том, что возможны тот и другой вариант. Да. Или феномен, феномены. Феномен, феномен, это да. Но часто я встречаю и слово феномен, который кажется не менее ложащимся в структуру Тональную структуру нашей речи, чем феномен, и так далее. Но, но! Я вернусь к тому, на чем вы сейчас остановились, что же с нами делают наши законодатели? Я хочу обратить внимание на. Эм, э, тавтологическую часть выступления Татьяны Гартман. Uh -huh. Вот она меня привела, э, я бы сказала, ну, не страх и трепет, конечно, но в легкое беспокойство. Если мы перестанем говорить, дарить подарки, потому что дар и дар, общий корень, петь песню, потому что петь, петь и uh -huh. песни имеет общий корень, есть еду, соответственно, разговор, ну да, есть еду. Танцевать танец? Танцевать танец. Разговор, разговаривать. Простите, это то, что называется Пуризмом Пуризмом, э возникающим На э долгом пути Развития литератур Не только нашей, но и там французской В частности, я вспоминаю и так далее И э Масса обвинений было и в адрес Пушкина Я уж не буду сейчас зачитывать э -э Слова там э -э -э Рассветает, ну рассветает Рассвет, он не говорил, светло рассветает Это manière, тоже как Тавтология только... А немножко так далее, о пуризме, Галина Викторовна, чтобы Щас, это такое, ну, на Татьяну это не похоже, но это такое, э, от слова пюре, чистый, такое, пюре, так, да? да, чистый, пуритания отсюда и пуризм, э, такое, я бы сказала, следование буквы языка без ощущения его живой подвижности. Стиль, это все равно как раз и навсегда застывшее лицо, которое не меняет ни гримасы смеха, ни гримасы впечатления. И с этой точки зрения разговор разговаривать – это вообще наша идиома. Хватит разговор разговаривать, то есть попросту время терять вместо того, чтобы действовать. И я не думаю, что э, надо каждый раз, давая подарок, давай, тоже тут, да, дар, тоже тут некий тавтологин. Говорит, я вручаю подарок. Я вам вручаю подарок. подарок. Я исполню танец. Нет, исполню песню и так далее. Не потому, что, ну, скажем, человеку с определенными, может быть, там, ну, я не знаю как, с определенной языковой одаренностью, может быть, это и не так трудно сделать. Но если мы будем это внедрять, то этим мы высушим наш язык. Мы э, оставим скелет, но снимем э, вот живой э, все, налет. Сгоним да, Мы душу мышцы душу. Так да. что вот я против тавтологии. И когда мне приходилось работать, ну, я, наверное, говорила много раз, еще раз повторю: после окончания университета, филологического факультета, до того, как я поступила в университет э, в дневную аспирантуру, я три года работала в газете, значит, я сама много писала, но я редактировала. Потом 31 год, уже после защиты кандидатской, работала в Большой Советской, ныне Большой Российской энциклопедии. Хотя я была членом главной редакции, в основном следила не за стилем, а за содержательным, содержательной составляющей. Но, естественно, и так мне редактировать uh -huh. приходилось. То есть я э, имею uh -huh. дело с этим материалом. Могу сказать, что здесь должна быть Эм, и точность и грамотность но все-таки языковое чутье языковое чутье которое эм, предостерегает да. нас Нет, от этого Галина, но просто в случае с, с дарением
0: потому что в случае с дарением подарка mm -hmm. мы хотим от обывателя да. вот опять же возвращаясь mm -hmm. к тему таланта вот... наших писателей современных в том числе и солженицына с точки зрения литературной речи мы хотим от обывателя м -м, богатства языка а в это время э, бестселлерами считаются книги, в которых э, полно ошибок, <сёк> И, и язык групп да, вот это странная история. Меня, да, меня раздражает, например, в телевизионных репортажах: э, когда э, вот не, не такого уровня ошибки типа дарить подарок, а когда у журналиста, который заранее пишет свой текст, потом <сёк> начитывает его <сёк> то есть он никак, я в прямом эфире разговаривает, <сёк> как Гартман хочет тебя со Словарем <сёк> тебя я читал. И, наш, нет, нет, ага, нет, нет, да, нет, да, Нет, да. Тим, суть не в том. Суть в том, что в телевизионных репортажах. Очень часто один и тот же глагол используется в соседних фразах, в соседних «сказал, сказал, сказал» у них постоянно. Mm -hmm. а с другой стороны, у спортивной редакции вот это вот изв извращение постоянное э, синоним. Художественные обороты да, они сложные, да, 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 очень да, да. Много. Это тоже раздражает, потому что э, не бесконечное количество вариантов, я не все время повторяются, и вот крутится вот этот барабан постоянно mm -hmm. один и тот же. Да? Это большое искусство этим заниматься. Но, Галенья все-таки я возвращаюсь в русло, я чувствую, я э, китель mm -hmm. надеваю сейчас. Сейчас вы китель, заводитесь. Китель, да. Люди тоже, возмущены, пишут, да. А вот случилось с кофе такая же беда. С одновременно. И вопрос, опять же, возникает. Кто и И зачем они вдруг, эти люди, которые неизвестны широкой общественности, которую они заставляют говорить по своим правилам, как они решили, что вдруг одновременно можно снова они принимают такие решения. Вот этот вопрос же возникает. У меня как у носителя, не носителя, а у человека, у которого русский язык, для которого родной. Вот Мне просто интересно, почему вы вдруг решили нам разрешить, вернее, не о чем разрешить, uh -huh. говорить uh -huh. вот так. Вот, вот
1: механизм просто непонятен, непрозрачен. Uh, uh, я непонятен. совершенно uh, согласна со всеми м, м, позициями вашей эскапады, вашей Филиппики, как угодно, вашего uh, гневного обращения к. Uh -huh. И uh -huh. могу сказать, что поскольку болезнью нашей вот конкретной эпохи является непрофессионализм, как некое следствие вот этой ВКР, Великой криминальной революции, непрофессионализм, я думаю, что многие правила, которые внедряются без должной апробации, должного продумывания, должного снятия, скажем так, снятия некой пробы с реальной жизни того или иного слова, я думаю, что в конечном итоге это недостаточный профессионализм, который и приводит к непродуманным запретам или указаниям. Сходу кто-то выступал, я не помню, в печати или по радио, из, человек, из людей, позиционирующих себя э, блюстителями правил, и, правил и правильности и красоты русского языка, и внедрили ударение «включить». Включен? Да. да вы что? Так одно время, вы не помните, одно время все стали говорить «включенный» вместо «включенный». Включенный? И, да, вместо «включенный» и так далее. А -а -а -а. Кто-то вот выступил, -ばい да, а потом, потом это сошло на нет. Но я веду к тому прежде чем закреплять то или иное ударение, или менять то или иное ударение, или допускать возможность второго ударения, конечно, должна быть проведена очень широкая работа. Очень широкая работа, э и такая многоплановая, познакомиться с речью э ну, что значит простых людей, простые я люди. Этом, я да. в этом, продолжаю вашу мысль, я в этом вижу какую-то
0: очень жесткую закрытость этих структур, выносящих вот. решения, Он. и отказ их ходить в народ. Она такая, а, чиновничий синдром такой. Мы здесь в кабинете решим. Не буду а вы спорить. за дверью постойте. Вот, мы все решим здесь сами. Мы умные. А не, все
1: дебилы. не буду спорить. Тем более Владимир Иванович Даль. Да. Непревзойденный до сих пор. Эм, составитель словаря живого великорусского языка. Вы сами знаете, что он всюду ходил с записной книжкой. Хотя был и не русский по происхождению. Ну что, и не Вагалина филолог, Виктор, ну, да, да русский, чем он
0: трудовой. Дорогие соратники, борцы за чистоту родной речи. Сегодня Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и профессор Высшего театрального училища имени Щепкина задает и сама отвечает на вопрос, переживаем мы сейчас ли гибель нашей словесности или это эволюция, да, некая, потому что явления, происходящие в языке, они возмущают, да, и как со стороны простонародье, условно говоря, mm. как со стороны, например, откровенно криминальной культуры, да, низменной культуры, которая активно вторгается в наш язык mm. благодаря новым способам доставки информации. Я, опять да. же, остро, заостряю внимание на интернете, который mm. уже сейчас, э, вернее, даже несколько лет назад, если не изменяет память, лет, может быть, 5, может быть, 4 назад, но 3 года точно назад рекламные бюджеты, которые вращаются в Рунете, ну, то есть спонсорские mm -hmm. да, пожертвования на производство того или иного контента в рекламы, mm -hmm. сопоставимы стали с бюджетами центральных телеканалов. Понимаете, да? да. А реклама, рекламисты, они зря деньги на ветер тратить не будут. Они mm -hmm. понимают, на какую аудиторию они работают. Mm -hmm. Поэтому влияние интернета огромно. Mm -hmm. Там вообще нет контроля никакого mm -hmm. за речью. Mm -hmm. Более того, получается, есть некое противостояние. Вот официозные средства массовой информации, официальные, да, mm -hmm. которые зачастую говорят костным или, по крайней мере, безучастным языком. Mm -hmm. Я стараюсь говорить от себя лично, mm -hmm. да, ну, mm -hmm. с, с каким-то личным отношением. Но в интернете э, э, на потребу толпе, да, в той форме, в которой толпе, условно говоря, удобно, поднимаются mm -hmm. те или иные низменные темы. Вот в чем проблема, Галина Ивановна. И оттуда идет, мне кажется, тоже большая угроза нашему языку. А те, которые на вершине пирамиды, контролеры, mm -hmm. они, соответственно, вот с одной стороны, цинично mm -hmm. разрешают ни с того ни с сего совершать ошибки mm -hmm. в языке. И с другой стороны, э, э, цементно, железобетонно диктуют некие правила. И вот и вот у среднего класса есть как бы выбор подчиняться этим, либо сп скатываться вниз.
1: Я совершенно согласна э, с одной стороны и с вашей тревогой, с другой стороны, еще раз повторю то, с чего я начала, что все то, что нас волнует, это есть некие э, болезни, симптомы, развитие, но эволюции. Пришла но еще, признак кризиса. Да, но, но отнюдь не катастрофы, и поэтому я вам привела всего лишь несколько примеров О. из пушкинских времен, уверяю, их было гораздо больше. На всякий случай напомню вам, то в пандан, в развитии э, того, с чего я начала и что я сейчас продолжаю. Действительно, был период кризисный, когда с одной стороны э, Пушкина э, ругали за то, что он употребляет слова простонародная, неуместная для, 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 для литературной речи, причем к числу таких простонародных слов. Относят слова, которые мы сейчас бы признали, вполне допустимыми. Мужьем, да. вы говорили, Галина да. это, это другое, это, это другое. Там, ну, я не знаю, там, запел, въехал, раздай, там и что-то в этом духе Там семь или восемь слов, которые считались просто народными. Но не подвергали критике его некоторые слова, которые в определенных поддержных формах, которые мы бы сейчас сочли грубыми ошибками. Например, в незавершенной она была опубликована в XIX веке, но уже после смерти Пушкина. Повести Пушкина Рославлев, дважды употребляется слово мужья в падеже мужьев. Да, разве у нас нет Рославлев? Это очень интересное по. Замыслу повесть. Эта повесть была задумана Пуфкиным, о чем он подробно писал в письме Вяземскому, как своего рода контратвет. Загоскину угу. после то есть историческое его историческое, да, историческое, да. потому что у Загоскина был роман, всем хорошо известный, всеми принятый Юлий Милославский или э, Русский в 612 году, а потом появились русские в 812 году, и там как можно понять из переписки э, э, Вяземска, Пушкина с Вяземским, и Пушкина Вяземского возмущало то, что э, подана русская интеллигенция в этот период антинаполеоновской войны, как глубоко равнодушная и более того, не патриотичная. Uh -huh. Говорили по-французски, не переживали того периода патриотизма, который испытал простой русский народ, Минин, Пашарский, Федор Стопчин, который, вы знаете, он не был крестьянином, но он апеллировал в своей красной рубахе со своими листовками именно к простому русскому человеку. Пушкин считал, как и Вяземский совершенно неправильный, а Рославлев это текст от имени девушки дворянской, воспитанной. И тут, ну, отличным языком, с прекрасными примерами говорится о том, что если дворя, ну, образованные дворяне продолжали говорить по-французски, это совсем не значит, что они перестали быть патриотами, и приводится очень много ярких uh -huh. примеров. И там говорится об одной из девушек, которая нарочно, в какую-то пику вот так. Таким псевдопатриотам, Которые так. начинали доказывать патриотизм тем Что высыпали французский табак Из табакерок да. высыпали на глазах у всех русский табак Дескать, они патриоты так. Она нарочно говорила там по-французски угу. вот, И тем не менее Когда она ну, Фактически отдала своего жениха На да. московскую битву Где он и погиб и так далее Но она говорила Разве Россия не наше отечество Разве у нас нет мужьев да. Ой, Галина да, Викторовна, жаль,
0: не дописали. А, Галина Викторовна Якушева с нами сегодня была. Спасибо огромное, Галина
1: Викторовна. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру